0: Alle skal med heter Arbeiderpartiets programforslag Vi tror på Norge heter Høyres Med trausthet skal landet tydeligvis bygges For når verden blir urolig Flokker vi oss om to partier det ofte er vanskelig å se forskjell på Og foran et valg i Norge skal ikke bare alle med Alle skal også få 1-0 til Uber over taksiene. Offentlig utvalg vil fjerne alle drosjeløyver. Og det finnes knapt den eneste hvit arbeiderklassevelger i søkkerike lille Lichtenstein. Likevel vant høyrepopulistene valget. Så hvordan forklarer forskerne det? Gratulerer med samme folkets dag og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Med det gamle slagordet «Alle skal med» presenterte Arbeiderpartiet sitt forslag til partiprogram i dag, men kunne ikke titelen like gjerne vært «Alle skal få». Det er nemlig vanskelig å få øye på hvor landets største parti har tänkt å stramme in, men det er lett å få på nye satsinger som må koste mye penger. Og hvordan skal de finansiere dette når Arbeiderpartiet ikke vil reversere alle skattelettene til Høyre og FRP? Lars Gauden Koldbeinsveit, du er filosof og rådgiver i tankesminn Civita på begge sider av en politisk midtstreken overdriver effekten av motstanderens skattepolitikk for eksempel blir det påstått at pensjonister blir skattet ihjel med APs skattepolitikk skriver du i en kronikk i dagens næringsliv i dag mener du velgerne lures til å tro at det er mye større forskjell på disse partiene enn det faktisk er
1: jeg vil ikke si at det lures, for det er jo forskjell på Arbeiderpartiet Høyre, men jeg synes den forskjellen, altså her er det snakk om Arbeiderpartiet, som foreslår å øke skattetrykket med 15 milliarder i neste periode, det tilsvarer bare 1 prosent, cirka litt og under det av samlet statsbudsjett. Det på mange måter veldig lite, og dette overdrives veldig mye på begge sider av streken, eller den politiske midtstreken, og problemet med det, synes jeg er at det fører til at man ikke får diskutert godt nok de reelle utfordringene som har i norsk økonomi. Man har hatt en perspektivmelding og en produktivitetskommisjon, og nå nylig bråk man to-utvalget som viser at velferdsstatens bærekraft, og hvis man skal ha en rause velferdsstat på sikt, så må man få gjort noe med... De offentlige utgiftene, de bør reduseres fordi at forholdet mellom inntekter og utgifter på sikt i er i balanse.
0: Hadia Tadjik, nestleder og leder i Arbeiderpartiets programkomitee. Det er jo sånn at dere vil da reversere 15 av 21 milliarder kroner i skattelette omlag. lag. Og videre vil de bruke bare 4 miljarder kroner mindre skatte fra skatteoljefondet i 2017 enn det regjeringen vil. Kolben Svendt har jo rett i at det sånn sett knapt finnes forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet.
2: Nei, det er flere grunnleggende forskjeller på blant annet fordeling på det og vil ha fått ned forskjellene mellom folk, sosiale og økonomiske forskjeller, og hva slags innsats man legger ned i å få flere folk i arbeid. Og så er det også reelle forskjeller i for eksempel oljepengebruk. Høyre og Framskrittspartiet har økt oljepengebruken med nesten 100 milliarder kroner i løpet av de snart fire årene de har sått i regjering. Og her kan man jo høre på seg plinga på glasset og si at det er mer enn det Stoltenberg lagde på 8 år. Alltså jag lagt i på deres, en... Reb,
0: eh, i deras alternativbudgeter så har har inte deras kuttit 100 miljoner.
2: Men har låge unna oljepengebruken til regjeringen og det som er interessant er jo at det, det har faktisk alle opposisjonspartiene gjort og det er svært uvanlig jeg vil gå så langt som å si at det er vel antagelig bare i Norge at det skjer at opposisjonspartiene har lågere oljepengebruk enn det regjeringen har. Lett
0: å være ansvarlig i opposisjon da?
2: Nei, det er ganske krevende å være det fordi regjeringen legger jo frem premissene for hva slags utgiftsvekst er landet kan ha men vi ønsker å ha en ansvarlig økonomisk styring i dette landet og vi har låget jemt La oss
0: se nærmere på et av forslagene i programmekomiteen deres. Dere vil altså øh, gjøre om skolefritidsordningen, kalt øh, SFO, til en aktivitetsskoleaks som man har i Oslo i hele landet, og innføre makspris for, høy makspris da.
2: Vi har ikke tatt stilling til hvor høy makspris. Så dette må vi se nærmere på når vi er i regjering innenfor de økonomiske rammene som er. Og det er også et premiss for gjennomføringen av partiprogrammet at det skal skje innenfor ansvarlige økonomiske rammer.
0: Så du aner ikke hva det vil kosta.
2: Jeg vil ikke nå love deg en makspris. Det tror jeg ikke hadde vært hverken ansvarlig eller fornyttig. Jeg ser bare hvor en
0: makspris, så forventer jeg et tall.
2: Jeg det, og det kommer til å komme et tall. Men det er ikke vanlig å lansere det i et partiprogram. Det som er naturlig å gjøre er å se det innenfor i en større økonomisk sammenheng, og det kommer vi til å gjøre.
0: Torbjørn Rød isaksen kunnskapsminister og leder for Høyres programkomitee. En nasjonal standard for innholdet i
3: aktivitetsskolen AX og maks
0: Det burde vel være noe Høyre også kunne gå inn
4: for?
3: Ja, altså der, jeg tror alla er enige om at vi burde ha en bedre skolefritidsordning enn i dag, men vi lover ikke makspris på skolefritidsordningen, vi mener at kvalitet og innhold er det viktigste, og det er vel kanskje en sånn symptomatisk sak for Arbeiderpartiet som har ett program hvor de vingler på noe går til venstre på noe annet, vi reverserer en del viktige moderniseringsreformer, og så lover de veldig mye mer enn det de har dekning for rättoslett för det att de lovar att öka skattene ganske ganska kraftig brudd med Stoltenberglinjen på noll skatteökningar men allikevel så lovar de ändå mycket mer. Var har du det ifrån? Hon vill ju också säga si ett belopp. Nej, men vi må räkna med att det som står där betyder nå och så har de ju kommit till löpa den perioden här också väldigt många andra löften från arbetarpartiet som kostar massa pengar. Till exempel har arbetarpartiet lovat en en skattefinansierad iPad till alla elever i norsk skola. Det vill vara ett av de störste kostnadslöften i norsk skola som sannsynligen visst har så mycket att säga si för läringen svar kort
2: den godeste Torbjørn Røy-Isaksen er jo løgn da. Altså, vi er jo på at i, denne omleggingen fra skolefritidsordning til aktivitetsreform, er det ikke bare maksprisen som er viktig, men også kvalitet og innehåll i det tilbudet, slik at foreldre er trygge på hva det er de får for det de faktisk betaler. Og kvalitet
0: og innhold er gratis?
2: Nei, det er det ikke, men kvalitet og innhold er viktig, og nå prøvde Røy-Isaksen å få det til å ut som det ikke var det. Så har Arbeiderpartiet lagt frem etter forslag til et skatteopplegg som er rimelig presist, og det mer enn det Høyre har gjort. De har gitt diffuse og vage løfter om omtrentlige skattekutt som vil komme i fremtiden. Er det 20 milliarder de vil kutte i neste runde? Er det 25? Er det 15? Det er det ingen som vet. Mm,
0: la oss snakke litt om, om skattet, Torbjørn Saksen. Altså, hvert eneste år overfører din regjering 40 000 kroner per person her i landet, liten og stor. Fra oljefondet til statsbudsjettet, og dere har økt den oljepengebruken som Tajik in på med 20 milliarder hvert eneste år. Det beløper seg til nesten 100 milliarder, og det er snakk om 260 milliarder kroner hvert eneste år inn i statsbudsjettet,
3: hentet fra sparegrisen vår. Da er det jo tullete å snakke om at dere gir skatteletter. Nei, dere henter bare rätt fra oljefondet. Nei, det er, ikke, det er ikke så enkelt som det. Og så må man jo huske på at vi har, vi har jo brukt ekstra oljepenger nå fordi at arbeidsledigheten i Norge har gått opp. Da er det også riktig å bruke mer oljepenger. Og så har jo regjeringen, selv om vi har gjort det handlingsregelen sier, nemlig faset inn oljepenger i norsk økonomi, så har vi jo vært mer enn godt nok under det som har vært handlingsregelen, så har 4 prosentsgrense som mange sikkert husker. Som alle er gjennom alt for høyt. Ja, men som er høyt. Men vi har jo til og med i 2017 så ligger vi jo på 3 prosent under också. Så det är inte bara så sånn att vi ligger på 3,9 eller 3,95 eller något sånt. Så men alldeles väl så är ju vårt igen vårt program är ju av att vi kan ikke inte fortsätta förvänta den samme ökningen i oljepengern som vi har haft de siste 20 åren. Vi kommer att gå in i en period då politikerna måste prioritere, vi som parti måste prioritere harare, tölfre. Vi måste ju unita det eget å... partiprogramet. Jo, vi gör det i eget partiprogram också med att vi, at vi tillsammans at vi... hur mycket kuter du där? Ja, altså vi, vi har forslag til reformer som kan spare penger, men vi har heller ikke vi har heller ikke velferdsordninger som vi går inn og sier for eksempel, eh, for eksempel som Arbeiderpartiet sier de skal kutte kontantstøtten, altså den type ting. Det er vel et av de kuttforslagene ja, som er eh også Arbeiderpartiet. Men men poengene der var at gjennom effektivisering, gjennom modernisering, så kan man også drive offentlig sektor bedre. Derfor er kanskje det mest alvorlige Arbeiderpartiets program er jo alle reverseringsforslagene deres. At veldig mange av de reformene som har kommet, skal de jo bare snu rett om på og gå tilbake på. Okay, svar veldig kort.
2: Torbjørn Rysaksen er opptatt av at de har låget under oljepengebruken på handlingsreglene, men hittil har det ikke dukket opp en eneste fageøkonom som har støttet denne oljepengebruken som Høyre og Fremskrittspartiet har lagt seg på. Jeg tror man har leitet ganske grunnig for å prøve å finne de, enten det er bag en trestubbe eller under en stein. Og Øystein Dørum, som er sjefsøkonom i NHO, sier jo at denne oljepengebruken er såpass massiv at hvis man fortsetter i dette tempoet så vil oljefondet være tomt det er en 2043.
0: Og du, Kolbens Tveit, du etterlyser et troverdig alternativ for dere som ønsker skattekutt. Hvorfor er ikke Høyre det partiet?
1: Det er ikke noe galt i skattekuttene, de moderate skattekuttene, så Høyre kommer stort sett i seg selv, synes jeg. Men det som er problemet er at de ikke balanseres godt nok ut mot en redusert vekst i offentlige utgifter, eller kutt i offentlige utgifter. Det man ser på høyresiden, synes jeg generelt, er at det snakkes mye om mer effektiv bruk av offentlige midler eller reformer, eller man snakker om at man er mer enn velferdsstaten, og at det ikke bare staten som betyr noe for fellesskap, samfunnet er en del av fellesskap, og så videre. Dette er god konservativ ideologi, eller liberal ideologi på mange måter, men det jeg savner er at man ser dette igen i substansiell politikk, for hvis, eh, hvis det ikke bare er offentlige utgifter som er viktige for velferden til folk, så må man også villig til å faktisk redusere offentlige utgifter, så sånn at man kan levere noe til skattelettet slik at folk kan bevare mer pengene i sin kjøk. Og før du svarer, skal du få med deg et
0: spørsmål på veien, fordi han har jo inne på noe vesentligere. Arbeiderpartiet greier faktisk å, å presentere. De presenterer etter blankt kutt. Hele kontantstøtten skal vekk, og det tar inn 1,8 milliarder kroner på. Så blir dere faktisk paradoksalt nok stående alene og forsvarer en ordning, der staten gir en kontantytelse til folk som ikke bruker ett offentlig tilbud. Høyre gjør det.
3: Det gjelder vel også Kristelig Folkeparti og potensielle regjeringspartner när Centerpartiet eh som så vitt jag vet fortsatta för kontantstöden. Men men vi har ju vi har ju traditionellt försvarat kontantstöden för det vi har uppfattat av att familjen inte bara är ett underbruk av staten eh och att familjen också må ha möjligheter att välja andre lösningar än det flertalet eh önskar. Så er det også sånn at har det också så att arbetet för det har ju inte lagt in effekten av av hur mycket det vi koste. Å få barna inn i barnehage for eksempel, som også koster noe. Så må jeg bare skyte ut noe. Hadde jeg sier at med regjeringens oljepengebruk vil oljefonden gå tomt i 2043. Arbeiderpartiet bruker ha 4 milliarder kroner mindre enn regjeringen fra oljepengene når de er i opposisjon. Det må jo bety at med Arbeiderpartiets politikk, med ditt resonemang, så går det bare tomt noen år senere da. Så det er resonemanget Takk. henger jo ikke på
0: greier. Takk. Har du regnet på hvor mye det... Altså fordi kutter du kontantstøtten, så må du ha en barnehageplats klar i stedet. Har du regnet på hva det vil koste?
2: Jeg har ikke noe tall her på Ståendefot, men det store, på, det på det store, når det gjelder barnehageutbyggingen generelt, så ble det store løftet tatt under Stoltenberg 2. Så mye grunnlagsarbeid er jo allerede gjort. Og kontantstøtten er jo en ordning som er aktuelt å fjerne over notter. Det er klart at foreldre må jo ha forutsigbarhet for hvordan de skal kunne planlegge. Men vi vil erstatte kontantstøtten med en ventestøtteordning, og vi vil øke antallet barnehageplasser, sånn de familier har reelle andra alternativer.
3: Men da presser jo spørsmålet seg frem om dere vil erstatte kontantstøtten med noe annet, eller ikke. Fordi det enten så er man mot kontantstøtten, som jo har vært før, men så kom Jonas Garstøre og sa at det var ikke så mot det likevel, for det skulle bli en slags ventestøtteordning. Men dette var og hva, og det,
2: tydelig på i tidligere partiper grammat att århundradet precis den samma nog som denna år i vidtidigare rekordsvägen så en en enaste som är förvirrad här nu det tror jag är Torbjörn och Isachsen Ja men vad 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 større, yes. fordi det altså, blir skapt flere verdier og blir skattet av mer.
0: Du påpekker også, Kolbeinsveit, at uh, som du sier, produktivitetskommisjonen og perspektivmeldingene, alle, alle peker i sammenretning at om noen år så er det ikke engang nok å øke skattene. Det må gjøres noe mer når eldre, eldrebølgen kommer, og er ikke da Arbeiderpartiet, tross alt det ærligste partiet her som peker i retning
1: av skatteøkninger? Det kan jo tilsynelig at det virkat sånn, men jeg synes egentlig ikke det, fordi at med det skatteøkningsforslaget som Arbeiderpartiet kommer, så skyver man egentlig bare på de utfordringene som, som vil komme, ifølge produktivitetskommisjonen, blant annet som du er inne på. Og når man har denne diskusjonen her, så er det snakk om veldig små sommer, som den kontantstøtten handler om. Og i Arbeiderpartiets program, så står det mye om at det er veldig viktig skattesystemet har en legitimitet jeg tror at skattesystemet og skattenivået i Norge kan svekkes eh, for å legitimitet hvis man ikke tar en mer alvorlig diskusjon om de offentlige utgiftene for i tror nå man har en veldig høy skattvilje men hvis man ser at man aldri diskuterer offentlige utgifter for eksempel noe så åpenbart som sykelønnsordningen som kunne spart inn betydelig mye mer enn denne kontantstøtten så det snakkes som her så tror jag vi kan svekka skattens legitimitet.
0: Och varför rycka byne nu nå när det er ser er relativt är relativt uh, grejt varför rycka byne nu?
2: Kolbens har helt rätt i de utfordringarna som han här skissere. De är reelle. Og det er jo hovedgrunnen til at Arbeiderpartiet har gått i spissen for pensionsreformen og sørget for gjennomføringen av den, som vil bidra til at flere kan stå i arbeid lenger, og det vil kunne bidra til økt produktivitetsvekst. Da damer kom in i arbeidslivet på 70-tallet, så såg man en større velstandsvekst enn det man var forberedt på, fordi det var en gruppe som stod utenfor arbeidslivet som kom inn og bidro til veksteverdiskaping, og jeg tror at vi har ett ganske stort potential fortsatt
0: de eldre ska rädda oss uta äldrebygeln. Eh,
2: no thank you för de som står utanför arbetslivet men som har evne och vilje till att bidra. Och det är ju några grundat med i vårt försökte partiprogram föreslår en helt ny aktivitetsreform för att få unge iförare som idag går på trygd, ger igen möjlighet att kunna stå i arbete. Men där ett men, det er
3: et, det er, men det er et problem med resonemangen när arbetarpartiet no bryter med det som var Stoltenberg's linje åt år om att inte öka skatterna. Och där att arbet blir väldigt bekymrad för vad som sker med statskassan, Norman ger skattelette. Men skatteökningar ska ju också et sted. Altså, vi er i en situasjon hvor bedrifter, særlig på Vestlandskysten och på Sørlandet, sliter. De skal få høyere skatt. Deres eiere, hvis de er norske og ikke utenlandske, skal få høyere skatt. Det er klart de pengene kommer fra et sted. Og det er ikke mange bedriftseiere rundt om i Norge, eller folk som, som er rundt i næringslivet, som sier at løsningen vi skriker etter nå, det er høyere skatt på for
0: norske
2: mer satt ned selskapskatten og gette mer forutsigbarhet i norsk næringsliv, vi har vært drivaren for skatteforliket på Stortinget. Med Arbeiderparti regjering så vil de som har mest og vær de som bidrar med mest til sånn at fellesskapet vårt står sterkere. Takk,
0: hadde jeg Tajik, Torbjørn Eriksen og Lars Gauden Coldvætsveit.
2: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: I denne lille kilen mellom Arbeiderpartiet og Høyre er det altså plass i minst tre partier. Venstre, KrF og MDG, kanskje også Senterpartiet. De skaper mye støy og skryter mye av gjennomslagene sine, men de får tyn av velgerne. I dag publiserte også Vox Publika, som, som gis ut av Institutt for informasjons- og medievitenskap i med Universitetet i Bergen, nye tall fra norsk medborgerpanel. Færre er tilfredse med demokrati i Norge, og en av årsakene til dette er nettopp at en del er misfornøyd med at små partier som KrF og Venstre tilsynelatende virker å ha mye mer makt enn partistørrelsen deres skulle tilsi. Sveinung Arnesen, du er postdoktor ved Institutt for sammenliggende politikk ved Universitetet i Bergen og Norske Medborgerpanel. Hva viser talene?
5: Alltså talet visar att norska medborgarpanel har samlat in data sedan 2013 på nettopp det här med tillfredshet med demokrati. Så vi har sportat ett tillfälle utvalg av de norska enbyggarna, hur tillfreds är du? Och då har vi en skala fra från 1 till 5, där 5 är svärta tillfreds och 1 är inte tillfreds i det hele tatt. Eh den har är stabilt högt har varit uppe på på 4, alltså de allra flesta är tillfreds med demokratin. Så så vi att ser vi att från våren 2015 og to, høsten 2015 og fram til våren 2016 så har det varit et fall da på cirka fra, på fra fire, opp under fire til nærmere 3 og en halv på den, i gjennomsnitt. Så du kan jo si på den måten at det omkring 75% som er svært tilfreds eller tilfreds med og så har det falt ned til 60%.
0: Og det er ganske signifikant, det, det kan man si signifikant. Det er signifikant, ja. ja. Uh, hva är det de där som då säger at, eller folk svarar då att noa orsaken till til, til denna reaktionen är att de är missnöjd med småpartierna eller?
5: Nej, alltså vi har vi har spurt det om vi vet inte vad det gäller altså, det kan vara det kan gälla många ting, sant? Så vi har vi observerar bara att det här en förändring som har skett och uh, där är vi nu och kanske kan vi inte sätta två streck under svaret och uh, hoppas vi förbinda orsak och verkan här. Men det vi har sport uh, disse respondentene også i medborgerpanelet om, det er om de åpent kan svare hva de forbinder med demokrati, og hvis du sammenligner det de svarer der, så med då da tilfredset med demokratiet, så ser vi at de som er lite tilfreds med demokratiet, de har også en tendens til å ønske mer direkte demokrati, altså de, de ser på demokratiet som at det skal gjenspille folkets vilje og folkestyre og så videre. Så Enkelt av de igjen har da sagt at de at små er frustrert over at det er små partier som, som styrer over de store partiene. Men det er ikke noe, det er, det, vi kan ikke si at det er en stor trend, eller at det er en egen kategori av folk som svarer, som, som sier det. Nej. Eh,
0: er du overrasket over endringene?
5: Eh, jeg er ikke, eller hva skal jeg si, det er en brudd med forventningene, men det er ikke overraskende at forventningene rutes inn imellom. Sånn er det for oss alle.
0: Takk skal du ha, Sveinung Arnesen. Kristian Tibering-Hedde, du er stortingsrepresentant for FRP. Har vi et demokratisk problem i Norge når det gjelder
6: hvor mye makt de småpartiene har? Ja, jeg mener jo det. Jeg mener at de småpartiene som nå er såkalte støttepartier for regjeringen som sitter nå, at de har urimelig stor makt og innflytelse. Det som er problemet er at de ønsker å ha, og har også, innflytelse på absolutt alle saker. I stedet for man har et, et kompromiss på noen saker som er viktige for Venstre og noen saker som er viktige for KrF, så er plutselig alle saker viktige for KrF og Venstre. Så det å sitte i har nå en veldig liten eh, fordel, som det burde faktisk ha, som utfører faktisk oppgavene som en regjering gjør. Gure Mellby, du er
0: sentralstyremellem i, i Venstre. Ser du at han har et poeng? Eh,
7: Nej, det gjør jeg ikke. Jeg um ikke. I Norge så er det sånn at du må ha flertall for å få gjennomslag for det du står för. Eh, sånn är det för vänster, sånn är det också för FRP och sånn är det för arbetarpartiet och för högre. Eh och partier må ju kämpa för att få genomslag för sina saker och må gör det genom att söka samarbete. Eh vänster har gjort det genom att vara stödparti för regeringen för vi menar att det ger oss best genomslag för viktiga miljösaker, viktiga skolesaker och andra ting. Och på samma måte så antar jag att högra och FRP har valt att ha oss som stödparti för att de menar det ger dem mest for deres politikk. De kunne jo valgt å funne flertall sammen med andre parti på Stortinget. Det har de da altså ikke valgt å gjøre. De har valgt å finne flertall sammen med oss. Og så er det da sånn at Många av de sakerna som vi får genomslag for, nu tror jag vi får nödvändigtvis så ofördelsemässigt, mycket mer än Störelsen skulle till men det är kanske så sånn att partierna som ligger i centrum får lite mer genomslag än flöjparti, särskilt när man då är en sån type av position som det vänster är i nu. Och det är ju kanske för att det faktiskt är fler som delar det startpunkter vi har och jag syns ett väldigt gott exempel på en sån sak är 11 månader studiestöd. I alle de valgkampene jeg har vært med i, siden 2005, så tror jeg alle politiske partier har lovt 11 måter studiestøtte. Det blir ikke gjennomført under de rødgrønne, og Høyre og FRP har aldrig foreslått det i sine budsjetter, men Venstre har kjempet det gjennom. Så det her er jo ikke sak som går på tvers av de andre partiene, och det er heller ikke noe som går på tvers av folkeviljen, men det er en sak som vi har prioritert, som da de store partierna har vært litt mer utydelige på. Så det mener jeg viser jo nettopp at småpartiene har en viktig rolle i å sikre at det som politikere faktisk lover også blir gj
0: så enkelt som at det hadde ikke vært noe FRP og Høyre regjering hadde det ikke vært for disse partiene. Så.
6: Nei, det kan du se si, men altså, det er alltid enkelt å bli enig om å bruke mer penger. Det er jo det som er det, det evige kompromisset. Det er aldri enighet om å bruke mindre penger. Så det er jo sånn at mindre partiene, om det er bistand eller hva det er, så er det, så er det, så er det å bruke mer penger. Og så blir det kompromisset at man bruker mer penger, og så klager alle på opposisjonen at man har brukt for mye penger. Det var en veldig, for, veldig, veldig interessant anklage å få Nei, men, fra FRP. Vi har ne, alltid lagt frem statsministeriet der vi har kuttet kraften. Ah, okay. Nei, men, vi, vi, vi tar, Tonen, ja, och så är det detta ikke...
7: fakta så ska jag Ja, och så är det
6: med poängen med Flöjparti. Man kan diskutera väldigt gott vet man med Flöjparti. Det är ju en liten tvivel om att vänster är ett flöjparti när det gäller klimatpolitik, alltså vad kan se si ytterliggående då eller det, i det fallet såna ytterst på på en land kant när det gäller på klimat. Det är ju en liten om det tror jag vänster oss säger enj om. Var det. Eh, partisekreterare Arbetarpartiet,
0: Kirsti Stensing. Har vi ett demokratiskt problem i Norge när trots allt väldigt små partier kan få kan de kan få vi se av vippemakt exempel oförutsämt
8: så Nei, jeg mener ikke at hos har et demokratisk problem. Jeg synes jo den tendensen til uenighet eller temperatur i debatten her illustrerer jo nettopp det som kan være svaret på den fallende tilfredsheten med demokratiet som hos ser i den undersøkelsen. Hos er jo et stort parti som har erfaring med å samarbeide med mindre parti i posisjon og sett at jeg tror den viktigste grunnen til at du også da kan lykkes med det er at du har respekt først og fremst for de med Og at du går in i det samarbeidet, og det er flertallet med et mål om å finne gode politiske løsninger. Det som er spesielt akkurat nå, og som vi tror er med å forklare den tendensen fra våren 2015, er jo nettopp at for første gang så har oss et parti det høyre for høyre i regjering, Fremskrittspartiet, og det flertallet de fire partiene utgjør, står veldig langt for øynene i veldig mange saker, og det blir også veldig synlig for dem som venter oss, den Fremskrittspartiet og Helvenstre. Når vi satt åtte år med Rødgrønn regering, så var vi jo enige om ganske mange ting, men vi var enige om retningen og fokuser på å finne gode politiske løsninger. Mm. Og nå er det et stort fokus på å få gjennomslag for sine primærstandpunkter.
0: Altså dere har ikke, ja du skal slippe til det, Melby, men dere har jo tross alt ikke mer enn eller dere 16,3 prosent til å bringe det ved forrige stortingsvalg. Så man kan ju gott se si, snude på hodet och se si att det har uforr som är makt.
6: Ja, poenget er at vi må kompromisse altså, ut fra vårt partiprogram. Altså, jeg, skulle ha en, jeg skulle gjerne ha en helt annen klimapolitikk, en mer realistisk klimapolitikk. Jeg skulle ha en realistisk innvandringspolitikk. Jeg skulle gjerne ha kuttet litt i sykelønnen for å få en mer realistisk forhold til bruk av penger. Gjerne fjerne kontantstøtten. Altså, det er veldig mange ting jeg ønsker å gjøre, som jeg er på Fremskrittspartiet også etter hvert ønsker å gjøre. Men poenget er at vi selger det ut, og så får vi høre fra våre velgere at ja, de gjør jo ikke det de sagt. Og så sier vi at vi bare 16,3 men så vi kan og så sier noen at ja, men de gjør det fordi de kjører svarte biler. Sant? Det er liksom det evigvarende problemet. Og når Arbeiderpartiet sitter og sier at de hadde kommet i kompromisser, altså Senterpartiet i dag fikk 10,2 i oppslutning, og du kan være helt sikker på at det de står og sier nå, det kommer ikke de til å si når, hvis de kommer i regjering neste gang. Og SV gikk på plenen når det var i regjering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i forrige gang, så enigheten der er vel kanskje litt kynnelig når de behevde tatt den her
0: dere kjemper mot Spergrensen Grümmelby og får jo da tilvisst en straff fra velgerne selv om dere har vært med på alle disse rundene med budsjett for lik med regjeringspartiene. Hvilke refleksjoner gjør dere dere i Venstre rundt det?
7: Jeg tror egentlig ikke at velgerne oss for at vi får gjennomslag. Jeg tror at dem som har stemt på Venstre er veldig fornøyd med at vi kjemper hardt for våre saker, men så kan det være mange grunner til at noen også velger andre parti. Men jeg tror jo nettopp de mindre partiene er et styrke for demokratiet. Det gör at flere stemmer slipper til. Det gjør at flere får uttrykt sin mening enn det vi ser i mange land som har et mer sånn topartisystem. Og jeg tror faktisk at et større problem for demokratiet i Norge er noen av de store partiene som har til dess tydelige standpunkt, og som også innimellom mener jeg at dobbelt kommuniserer, og ett synes et veldig eksempel på det er nettopp Arbeiderpartiets kommunikasjon rundt oljeboring i Lofoten og Vesterålen, der jeg mener de forsøker å kommunisere standpunkt der de er både for verden og for oljeutvinning samtidig for å tekkes alle velgegrupper, men små partier som Venstre, og for så vidt FAP, er mer klar, klar og tydelige i sine standpunkt, etter man er for mot oljeboring, og det tror jeg er enklere for velgerene å forholde seg til, og det tror jeg er bra for demokratiet.
0: Og da, Kjersti, i den saken der så vet vi jo at det minst, at jo minst tre partier, bare i den uh, saken der. Og da er det ikke så rart, kanskje, at de små, må bruke stortromma for å bli hørt
8: alltså akkurat LOVC-saken som Gudrid reg fram här är ju ett exempel på ett stort parti som finn kompromisser och balansera politik sin mellan vekst och värn det är gode grunder för både och konsekvensutredde det som ligger i vårt kompromiss men och ta det hänsyn att fiskeri sårbara områder som ligger det och det är ju nettop det man kännetecknande eh det oss och fick det efter åtta år i regering Kristian Tybring gädde säga att det alltså jag prövar inte jag säger inte att det var oenighet det var oenighet men det var fokuset på att finna gode politiska lösningar det är med oss styrke tilliten till att du har politiker som eh, vill en riktning och som vill det bästa för väljare. Men men det du har nå är ju fyra partier där partier går ut och säger att det är oaktuellt och samarbete med våra samarbetspartners i nästa period. Och det är väl eh, det tror jag är en orsak till att tilliten går ner.
7: Vi har sagt att vi ska sambe med Höger och Cora för försök dem som vill göra genomslag för vår politik. Men det som jag tror är som bidrar til å bygge ner tilliten, er jo at man sier en ting, men gjør noe annet. Og hvis Arbeiderpartiet da forsøker å si både at man skal ha oljeutvinning, samtidig som man ska ha væren, så er det åpenbart at det er fall et av standpunktene de ikke kommer til å få gjennomslag for. Det tror jeg er svært negativt for demokratiet. Da er det bedre at man sier klart og tydelig, man vil ha væren, og hvis man da får til det, så tror faktisk velgeren på at man holder man løver.
0: Ok, det er åtte partier på Stortinget, Tybring. Hvor mange skulle du helst sett i
6: Jag skulle helt sett att uh, spärrgrensen gick i alla fall upp en 6 Det sens sä hade varit uh, naturligt för du, du kan plötsligt få fler när det är åtparti på åtpartiet någon gång kan ju få rött kan komma in och det är ju andra såna småpartier histor här som jag gärna också vill in kommer inte ni få in en representant. Men det er som er så da hadde vi
0: hatt noe sånn som fire
6: partier i dag? Ja, Fire-fem, ja det hadde fint da. Ja. Hvis vi hadde hatt fire partier to på hver side, så synes det hadde en god løsning, og da vil jo selvfølgelig de partiene også ta innover sig de velgerne som ligger i den, men det at du skal ha så mange partier som skal hevde sine primærstandpunkter, det kommer bare ikke til, det fungerer bare ikke på den måten. Og når du sier at du skal beskytte for eksempel oljen, oljen i nord, men da vil jeg gjerne se at du ikke skal bruke de pengene, prat visst du säger att okej okay, vi får ikke de intäkterna det vill säga si någon det vill säga si någon 100 miljarder kronor mindre pengar nästa de kommande du ska bruka något som heter grönt skifte och det finns inte
7: altså, det är den enklaste saken i världen för de stora partierna och rött satt samman och serger for att småpartierna får noll makt jag tror vi säger rätt tälla riktigt så här världen för att bara flertall alleen eh, så det är ju dock som ger oss småpartierna makt och det tror jag er är både för att vi har ståndpunkter som ligger i ett kompromiss för at vi är villiga att förhandla och det är inte så sånn att vi får igenomflaga i absolut alla saker eh, i väldigt av invandring och asylpolitiken så är det för exempel arbetarpartiet FRP och då en del andre småpartier som har gått samman men vänster har stemt emot som med MDG og ASV så sån är det ju en del saker också vi är nötta att kämpa hårt för genomslag för våre startpunkt det gör du också det regnar om som att arbetarpartiet gör och man finn flertal med dem man ligger närmast politisk, och därme så blir det någon oförutsamhets genomslag de flesta genomslagen ligger på som cirka ja over halvparten av Norges befolkning, over halvparten av partiene og representanterne på Stortinget.
6: Vi er bunnet av den avtalen som gjør at vi er vanskelig å like eller kompromisser med Arbeiderpartiet. Og jeg skulle gjerne søkt flere kompromisser med Arbeiderpartiet, og i flere steder så ligger Fremskrittspartiet nærmere Arbeiderpartiet. Men poenget er at man er bunnet en samarbeidsavtale som trekker, trekker Fremskrittspartiet i en retning som jeg er uenig i, men som er et kompromiss.
0: Stenseng, kom får vi en ettpartiregjering i Norge noen gang Igen?
8: Nei, det skal ikke jeg svare på. Altså, det å jobbe for nå er å få et størst mulig arbeiderparti, og se oss opptatt til å få et, et arbeiderparti som skal, at du skal samarbeide med mindre partier som nettopp vil finne gode politiske løsninger, og som er enes om retningen. Du dreier frem et kompromiss som jeg mener er veldig godt og velbegrunnet på olje, og her sitter jo to partier som samarbeider som har vidt forskjellig syn på akkurat den saken nei eh, og representere et stort parti som finn gode breie kompromisser. Okay. Eh ja.
0: Ja, jeg tror vi setter strek der, dette har blitt en evig diskusjon. Takk skal dere ha Christian Tybryng, Eder Melby og Kjersti Sandseth. Ja, for mens velgerne i urolige tider som denne strømmer till nye og kanske mer ytterliggående partier i andre land, flokkes altså norske velgere runt i to store trygge partiene, Høyre og Arbeiderpartiet. Og det spiller tydeligvis liten rolle at forskjellen mellom dem ikke er så stor. Partiene i midten kjemper mot sperregrenser, SV lever farlig ut på venstre kanten, mens det ene partiet som får seg fram er Senterpartiet. Landets mest erfarne regjerings- og styringsparti, som nå har blitt anti-elitist- og motmaktpartiet framfor noe. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Dette er jo et litt merkelig landskap.
4: Ja, det er jo fascinerende på alle mulige vis, som du for så vidt beskriver bra, bra selv også. Jeg tror mye av det man hvertfall har historisk forklart dette med, er jo at i urolige tider så, så søker vi mot de partiene som er store og, og har en styringsstyrke, ikke bare i kraft av historiken men også eh, som en central del av sin kommunikasjon til, eh, til velgerne. Alt et selvstendig poeng for å stemme på dem eh, nærmest. Eh, men så har man eh, også eksempler på det motsatte etter EU-striden for eksempel, så var det viktig for velgerne å si fra og, og stemme på de partiene som da eh, sa nei til EU, som, som gjorde sine, noen av sine beste valg, både Senterpartiet og SV. Eh, så det er jo ikke sånn at man konsekvent søker til, til de store, men nå, eh, på de senere årene, så, så ser vi det, og det kan da gå mot at, at Arbeiderpartiet og Høyre samlet for sin beste oppslutning på, på veldig mange år.
9: Ja,
0: faktisk nesten 30 år. Altså siden 1985. Du må tilbake til 1985.
4: Ja. Og det det forteller jo en historie om at norske velgere nå åpenbart ikke vil vil ta noen sjanser så selv om du kan si både Arbeiderpartiet og Høyre sliter litt med å godgjøre akkurat hva slags konstellasjon man får hvis man stemmer på de to så, så klarer de to partiene samlet å, å øke sin sin oppslutning nær sagt selv om Senterpartiet da får seg frem.
0: La oss snakke litt om Senterpartiet mens vi er i gang. Båret strøer Aalborg, du er politisk redaktør i vårt land. KrF ligger da stabilt, sånn cirka på 5 prosent. Så har vi Venstre som bykker på sperregrensa, og Senterpartiet suser opp til 10 prosent nesten. Er det rettferdig med tanke på det jeg sa her om at det er ikke parti i Norges historie som har styrt mer enn
9: Senterpartiet? Ja, og det har de jo, de har faktisk sittet mye, det er ikke bare nasjonalt, men de sitter også rundt i veldig mange kommuner. Men samtidig så er det jo akkurat sånn nå at det parti som er mest globalt orientert, og kanske minst nasjonalt orientert, har statsministeren, altså Høyre. Og, og, for øyeblikket så driver de med mange reformer, og de, for eksempel kommune, politi, sykehusreform, og der blir Senterpartiet en slags motpol i akkurat disse spørsmålene, og det forklarer nok hvorfor de går frem så mye, selv om Høyre og Fremskrittspartiet sitter ned siden av seg, som i varetar en del av de samme interessene som Senterpartiet gjør, så blir nok det veldig kraftfullt at det er nettopp Erna Solberg som sitter med makt. Så, så det er nok noe av forklaringen på hvorfor Senterpartiet fosser så voldsomt frem. Det blir veldig spennende å se hvor lenge de kommer til å gjøre det. Og så er det selvfølgelig også noen, noen trender der ute som er litt sånn antiglobale, som Senterpartiet også tjener mye på. Ikke
0: sant. Er det åpenbart hvorfor Venstre og KrF får sånn smekk?
9: Ja, altså jeg tror jo at de på mange måter de får en del gjennomslag. De har fått gjennomslag i en del ting, men samtidig så tror jeg at en del av det en del av de gjennomslagssakene de har fått, det har de nettopp fått i på politikkfelter, der var de på en måte har vært et slags sentrumsparti. Eksempel på det kan være bistand, eksempel på det kan være enkelte klimasaker, og du ser at Venstre får ikke så mye gjennomslag som de kunne tenkt seg, fordi at der ligger ikke noe flertall. Men, men, og, og for eksempel hvis vi se på kontantstøtten, så har det også vært en type politikk, politikkområdet som mange har vært enige i. Nå begynner flere av de store partiene å trekke det tilbake, og da er det mye som tyder på at KrF, som et lite parti, kommer til miste det området. Så, mm. så det er der hvor de liksom har, vipper et slags flertall at de har mulighet for stor gjennomslag.
0: Neste det holder de ord Lars-Nerdersand viser hvordan partiene stemmer på Stortinget, og jeg så veldig interessant i dag før valget i 2013 stemte Arbeiderpartiet og SV selvfølgelig 99 sammen, altså da satt de jo i regjering siden den gangen har Arbeiderpartiet og SV skilt lag, og nå stemmer de bare sammen i 59 prosent av sakene, mens Høyre og Arbeiderpartiet de har helt gjemt stemt sammen i 51 prosent av sakene gjennom hele altså, siden 2013
4: ja, og det er jo fordi at, for det første så er det jo fordi at nå får SV et rom til venstre det De kan i noen saker eh, holdt opp å si være med seg selv, og, og, og både Lofen-Vesterålen-saken og, og skattepolitikken er, er det et tydelig rom for SV. Men vi ser jo da at Arbeiderpartiet og Høyre som, som styringsparti ligger, eh, eller har en ganske lik tilnærming til sin politikk, eh, til tempo i politiken og så videre. Eh, samtidigt så er det forskjell og tydelig på Arbeiderpartiet og Høyre, som for så vidt rettferdiggjør det at de kan være hovedmotstandere i, i valgkamp etter valgkamp, i nettopp syne på statens rolle, ja, skatt og, og, og noen andre saker, men det er færre man skulle tro.
0: Ja, men er det rettferdiggjør disse få milliardene de jonglerer med denne hovedskillelinjen som de vil sette mellom seg?
4: Ja. På noen måter gjør det det i kraft av at, at det er noen grunnleggende syn på, på hva politikk skal være, hva politikk skal løse av oppgaver, ikke minst da, som sagt, hvordan staten skal ha sin rolle i det. Det rettferdiggjør, de, og de ser, de ser på verden med litt ulike briller. Arbeidsmiljøloven er et godt eksempel på det, hvor Arbeiderpartiet ser det fra arbeidstagerperspektivet. Høyre er mye mer fra næringsliv og arbeidsgiver sitt, sitt ståsted. Skatt er en annen ting. Hvor, hvor Høyre vil ha en svakere stat, Arbeiderpartiet en sterkere stat, men selvfølgelig ikke like, med like stor styrke og like radikale endringer som det SV og FAP for eksempel ønsker.
0: Og hvis vi bare skal nevne noen områder Høyre og Arbeiderpartiet er skjønt enige om, så er det altså asyl- og innvandringspolitikken, utenriks- og forsvar stort sett, oljepolitikken, næringspolitikken, de har også inngått skatteforlik. Berit, hvorfor tillates de å fremstille det som om det var så mye større forskjeller enn det det egentlig
9: tror nok de selv har en veldig interesse av å fremstille det, nettopp fordi at det skal fremstå demokratisk, at man skal ha noen valg å, å stemme på. Og så er det et element til, og det er nettopp det at Høyre slipper Fremskrittspartiet til makt. Altså det gjør at de får en politik som går mer mot Høyre enn det de selv har i sine liksom store, altså programmer som ett stort parti. Og det samme på den andre siden. Arbeiderpartiet er villige til å, å slippe Senterpartiet makt, og det gjør noe med hele konstellationen. Men, men, men jeg tror nok de har en stor interesse av det. Det kan nok fremstå Litt mer forskjellig enn det det faktisk i virkeligheten er. Ser
0: velgerne? Er det det, ser de det, eller ser de det ikke?
9: Nej det er jo vanskelig å si det. Man kan jo kanske tro at de på en måte ser det litt, i og med at de nå, ut fra det den forskeren sa i stedet, straffer at de må få gjennomslag på enkelte saker, så kan man i hvert fall tro det og de kanskje ser det litt.
5: Tror du?
4: Men samtidig så ser man jo at de eh, såkalte småpartiene er jo store på enkelte saker, der hvor de eh, på en måte eier en skillelinje, sånn som Senterpartiet gjør i, i sentrumperiferis spørsmål. KrF har gjort det i, i religionssekulære spørsmål, familiepolitikken, eh, og når de klarer å ta det domene, så blir eh, småpartiene større enn en, de kanskje skulle vært, og, og de får en central rolle i norsk politikk, og fyller rom som ellers ikke ville vært, vært fylt av en, en så tydelig stemme som et politisk parti klarer å være over tid.
0: Men så er det et felt der dette ikke fungerer helt etter læreboka, det er vel altså klima hvis du, hvis du har klima som hjertesak som norsk politisk parti, da dør du sånn cirka. Ja, i
4: ja, hvert fall hvis du, eller ja, de partiene som har vært for veldig proklusive endringer av politiken i en klimavennlig retning, de har gjort dårlige val de, de siste gangene, det har de.
9: Ja, det tror jeg er riktig, altså de partiene som har gått for hardt ut, men samtidig så ser vi jo at det er relativt, altså det er et viktig spørsmål, så jeg tror du det er en slags balansegang der, på den ene siden så skal man ikke kjøre det for tøft, men på den andre siden så tror jeg ikke man skal ligge for langt ned i klimainteressen heller, for da tror jeg de store partiene kan tape, og det tror jeg vi ser både med Høyre Arbeiderparti, for de er jo veldig gode på å måle politikkområder og hva som er populært, og når de blir mer klimaorientert, da kan vi være ganske sikre på at de har gode målinger, på at det er ganske viktig å ha relativt hø og så
4: det jorda varmere. <laughs> men jo, men der har jo også småpartiene sin funksjon, ved at de store også tar opp eh, i sig eh, mye av den politiken, som kanskje utvikles tidlig og, og mer progressivt i, i de små.
0: Takk. Lars Nøresand, Verest Røst, Ålborg. I dag fikk Uber sitt endelige svar fra ekspertene, og det var et rungende ja. For i dag leverte delingsøkonomi sin rapport till finansminister Siv Jensen, og der står det at utvalget anbefaler å oppheve løyveplikten, altså at man må ha løyve for å ta betalt for å transportere andre mennesker. Utvalget mener også at plikten til å være tiltnyttet sentral, og maksprisregulering skal kuttes. Og akkurat nå sitter det en del forbanna taxisjåfører i bilen sin, i Tommy Stahl Gabrielsen, du er leder for delingsøkonomiutvalget. Hvorfor har det vært så greie med Uber?
10: Ja, det, dette handler jo ikke om Uber. Dette handler om delingsøkonomi mer generelt. Og først har jeg lyst til å si, det er mange andre forslag fra delingsøkonomiutvalget, men jeg skjønner på sett og vise at dette har...
0: Vi tar dette i vi, vi tar ja.
10: dette i dag. Nej bakgrunnen for det er at vi ble bedt om å se på et marked der delingsøkonomien var spesielt utbredt og, og persontransportmarkedet pekte seg da ut. Og det er et marked som etter vårt syn, etter utfagets syn, fungerer veldig dårlig. Reguleringen av dette markedet er utdatert. Prisinformasjonen er dårlig, konkurransen er dårlig og prisene er alt for
0: høye. Og dermed var det bare å fjerne alt.
10: Ja, vi føler det, for det, at det er litt reguleringen som er grunn til problemene. Hvordan da? Jo, for det dette markedet er regulert sånn at du må ha løyve. Og løyvene er begrenset, og med et løyve så føler det en driveplikt. Det vil altså si at du må kjøre i prinsippet bil din 24 timer i døgnet ute. Og det gjør at kapasiteten i markedet er nesten aldrig tilpasset den etterspørsel som er der. Enten er det for mye biler, eller så er det for lite biler. Og dette fører til at den effektive kjøretiden for hver enkelt drosje er mer passasjer i bilen, er fryktelig liten. Det driver opp kostnadene, og når det ikke er priskonkurranse, så drives prisen i verre.
0: Så, du, så det at de står stille så mye av tiden går ut over oss passasjerer, er det det du sier?
10: Absolutt. Uh,
0: så er, altså, var dette det eneste svaret dere kunne gi?
10: Nei, men vi føler at det var kanskje det beste svaret vi kunne gi. For det der er ingen grunn til at ikke vi ikke kan eh, slippe til eh, nye og innovative forretningsmodeller. Eh, men innvendingen er vel at du tar liv av en hel næring? Ja, tar liv av en hel... Altså, nå må vi huske på at det er andre interesser i dette også. Det ikke, altså, samfunnet består av taxinæringen, men det består også av oss forbrukere. Eh, så, og det er det hensynet vi har blitt bedt om å ta hensyn til, nemlig effektiv resursbruk for samfunnet som helhet.
0: Ok. Vi får vende oss til Trevland, leder av Taksiforbundet. Kunne du
11: fått en dårligere nyhet enn det da? Nei, for oss er jo det en katastrofe. Er det sant som jeg sier at dere dør? Nei, dødutvalget har jo ønsket å fjerne alt, og dette går ut over 16 000 arbeidsplasser. Det vil bli nå 16 000 familieforsørgere som kommer til å leve i uvisighet fremover på vad som skjer, og det bryr de seg overhodet ingenting om. Vi har sikkert den trygg og god jobb selv, og da spiller vi vel ikke så stor rolle med andre.
0: Men det blir kul ikke ulovlig å drive og kjøre drasje, da? For kundene, drosjen, for kundene
11: da. så vi jo også dette bli uh, ille. For i dag så yter vi en service for det norske samfunnet, hvor vi har åpent 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Den blir borte. Så den må enten samfunnet ut og kjøpe, det vil koste sånn cirka en milliard i året uh, for samfunnet, hvis de skal kjøpe den tjenesten. Det bryr seg ingenting om. Så, så å kalle dette delingsøkonomi er sjokkerende. For det tredje, så er dagens lovregulering er jo gjort for å sikre kundene en god tjeneste. Men du hørte jo hva han sa. Dess mer dere står
0: stille, det styrre styrere
11: blir det for kundene. Ja, og det er helt riktig. Med færre drosjer ute og færre biler, så hadde priserne blitt lavere.
0: Også færre drosjer.
11: Færre løyver, når en drosje kjører 20 minutter av 60, som er en klokk så må de ha betalt for hele timen, og dermed så blir det dyrere. Før vi slipper til Norgesjefen i Uber, så
0: bare svar på det, Gabriel, som Kunne ikke det vært en, en løsning å bare kutte antall
10: løyver? Jo, det, altså det vil jo da føre til i de situasjonene der etterspørsel var veldig høy, så vil situasjonen bli enda værre.
0: Så når du står der på lørdags natt til
11: søndag, så
10: Nettopp. Nettopp. er det ingen drosje? Så er det en enda færre drosje.
11: Ja, han borde tagit sig jobb som 14-åring som drossa för så trenger det trenger ikke være rakettforsker rette på för att sköna att det blir helt spinnvilt. Right. Nybackts Norges i
0: Uber Karl Edvard Edvardsen. Ehm förrige satt du faktiskt i detta här och på dette utvalget. Är det touchdown för dig då?
12: Ja, nei, jeg har jo i stillingen i et par år nå, så helt nybakt er jeg ikke, men, jeg ikke men, det er klart, nei, men det er klart, jeg synes det positivt at utvalget uh, har valgt å se de mulighetene som ligger uh, i delingsøkonomien, uh, spes spesielt på transportsektoren, så er det et sted hvor effektiv ressursutnyttelse virkelig kan gavne samfunnet. Det finnes over 2,5 millioner biler i Norge i dag. De står stille en veldig stor andel av tiden. Det at folk får anledning til å bruke disse bilene til å transportere andre, gjør at vi kan dele på bilene, dele på ressursene, og det skaper bedre samferdsel og god økonomi.
0: Ja, nå skal jeg bare ile til å rette meg selv, dobbelt rette meg selv, for du hette Endresen også, det var mye feilig. Ja, um du, men detta är en seger så gott som full seger det kan du vara på.
12: det som blir spännande nu är att se hur lång tid politikerna tar för vi får ta tackrätt att behandla detta politiskt. Jag tror inte vi ska vara lika bekymrade för svartmålningen från taxiförbundet för vad detta kommer till att medföra för de som jobber i i taxinäringen idag. Det betyder bara att de vill jobba i konkurrensutsatt näring som alla andra som inte är beskyttet av ett varsamonomopol. Och jag också syns det är lite rart att man först ska snacka om att man ska beskytta 16 000 arbetsplatser och så frivilligt oss kutte antall løyber og dermed kutte, kutte stillinger i den næringen. Ja, nøyningen. det henger jo ikke helt på grep.
11: Nei, men da vil de i hvert fall få en bedre lønn de som driver med det. I har ikke god lønn. Så i dag så er det allerede for mange. Men, så enkelt er det, prøver, og, så, og, så er, og så er det et paradoks at han kallar Uber for delingsøkonomi. Det er jo full næringsvirksomhet. Punkt 2 är att det er håpløst å sitta og diskutere med et selskap som er ulovlig i Norge. Selskapet er anmeldt, 400 sjåfører er anmeldt 400 sjåfører oss De har fått brev fra skatteetaten For at de ikke har betalt skatter og avgifter Og uten å skatter og avgifter Så kan vi konkurrere på pris vi også Og det, til og med det burde jo delingsøkonomien I utvalget har skjønt r Rydde i det, er det jo ulovlig Vi er ikke enige at vi er ulovlige det
12: har vært et uklart regelverk, og det har tatt en lang prosess for å komme dit vi er i dag. Derfor er det meget positivt at utvalget konkluderer slik som de gjør. For å male et bilde for fremtiden, der man kan
0: få konkurranse på like vilkår, det vil være bra for alle. Er det andre land som har gjort det dere foreslår, Gabrielsen?
10: Det er jo mange land som har uh, tillatt Uber å operere og Uber og lignende selskaper. Uh, men, uh, og vi har en gjennomgang av det i, i rapporten vår, men uh, jeg har ikke akkurat de. Nei, det skal du
0: slippe. Jeg på om det var ja, helt særskilt ja. norsk. Men ja. det altså, altså, det er, da beskriver du en situasjon der, der det ikke finnes løyver, for eksempel. Det finnes i andre land.
10: Ja, nå skal jeg være litt forsiktig, kanskje. Det blir
11: første landet i verden uten løyver. Da det... og skal også si at i forbindelse med Løyve så må vi stille en bankgaranti på, på 90 000 for at det offentlige skal være sikre på hvis ikke vi betaler skatter og avgifter så kan de gå inn og ta bankgarantien. Og hvor, hvor er detta hos Uber? Det finns jo ikke.
12: Ja, den vil jo taxinæringen nå slippe, sånn att man, man fjerner jo en del av de hindringene som har, som har gjort det vanskelig å etablere seg i taxinæringen, som har gjort det dyrt for dem for å gjøre taxinæringen mer konkurransedyktig. Og det det dette handler om, å få konkurranse på like villkor. Det som er veldig spennende med den tilnæringen delingsøkonomietvalget har tatt, er jo at privatpersoner får anledning til å bruke bilene sina mer effektivt, att vi kan ta biler som allerede eksisterer i Norge idag og bruke dem som del av på en måte, kollektive transportordningen i våre, det er bra for samferdelsen.
0: Hva skjer den dagen
12: ingen gidder å kjøre Uber? Nei, der det er et marked, og der det er det neste spørsel, så, så vil det være folk som, som gidder å kjøre Uber. Og det skal samfunnet gamle på da. eller? Ja, det vi har sett fra alle markene där vi har operert, så trenger ikke det være en gamble. Det vi har sett faktisk er at transporttilbudet blir bedre, det blir rimeligere, men det når også ut i områder som ikke har
0: vært dekket traditionellt sett av eksisterende taxinæring. Som, som Trevland påpekker, taxiene er jo ikke bare til der for å kjøre oss hjem etter, etter en tur på byen. det fyller jo faktisk en ganske viktig, fyller en veldig viktig kollektivfunksjon. Det, ja, hvordan løser det med Uber?
10: Vi tror jo det at hvis du tenker på distriktene for eksempel, for eksempel. Så, så tror vi kanskje altså det at man åpner for deltidskjøring fra, fra Uber og andre, det kan jo tvertibot føre til at tilbudet i distriktene blir bedre enn det det har vært tidligere. Men vi, dette håller vi åpent. Utvalget sier om dette at hvis det skulle vise seg at tilbudet i distriktene ble svekket, så kan man sette i verken målrettede tiltak, for exempel offentlig anbud eh, som kan, eh, for, for å skaffe dekning, hvis det skulle bli ett problem. Men vi tror ikke at det nødvendigvis blir et problem.
0: Trevland, det er en kjennsgjerning at alt dette presser seg fram,
11: fordi det er så veldig dyrt å ta drosje. Ja, er det dyrt å ta drosje, og i forhold ja, til hva? å ta drosje. Ja, jeg synes ikke det. Jeg jag bor rätt uppe på Karlberg og ni att centrum i Oslo på från Karl Johan, så och kostar som sånn 178 kr upp med tåget. Synske det är dyrt det. Vi står åt att sitta där och köa en halv i till rölt till 100 lappen så så skönjer jag att det kan da vara dyrt.
0: Okej. Okay. Vad tänker du? Er det dyrt? Ja, altså,
11: det er klart mange synes det er, er dyrt, eh,
12: men vi Uber har også et eksklusivt produkt som vi kaller Uber Black, som kjører med såkalt selskapenløve. Det er priset på et tilsvarende nivå som taxi, men med enda litt finere biler. Og det går så det suser. Det finnes jo enkelte som har denne betalingsvilligheten. Men det vi skal gjøre her er å utkonkurrere privatbilismen. Vi ska få alle biler til å bli delt i biler, og da må man kunne tilby det på et prisnivå, som faktisk gjør det mulig for folk flest å velge det. Og jeg tror at mange har oppfattet taxi som ett luksusprodukt i lang tid nå. Derfor ser de på Uber som en forfriskning. Men det er klart, pris er ikke det eneste grunnen til at folk velger Uber. Det er massa andre funktioner i appen, og en trygghetsfølelse som folk får, trivelige sjåfører og sånt som folk nevner. Så det er, det er mange grunder till det.
11: Veldig kort. Veldig kort, så vil jeg si at vi kan jo bare se over til Sverige, og når de ble tatt for skatteunderlagelser, der borten måtte begynne å betale skatter og avgifter for det de kjørte inn. Snakker så, Uber da? Uber, så var det ikke lønnsomt lenger, og de trakk ut av Sverige. Og det må jo være en pekepinn på at dette er ikke butikk. Uber, så, Uber har ikke
12: trukket seg ut av Sverige. Vi er der og lever i beste velgående i det svenske markedet, fordi de deregulerte taxemarkedet i 1990. Der er det fritt frem. Alle kan få taxiløve, ingen ansatsbegensning.
0: Da fungerer
11: det også i oss til sannheten. Okay, det er sant. Ok, greit.
0: Eh, og så tar vi all de, de andre kapitlene, ikke alle, men noen, <laughs> i, i rapporten din en annen dag, eh, Gabrielsen. Takk eh, skal dere ha. Øystein Trevland, Tommy Stahl Gabrielsen og Karl-Edvart Endresen.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
2: Radio NRK NO.
0: då ska vi snacka om fyrstedömet Lichtenstein, ett land på 37 000 med 37 000 inbyggare som alltså i helgen ble det første europeiske landet som genomförde val i år och og också i det lille, styrdriket alplandet blåser det en högerpopulistisk kvinn. Detta är också ett land som er dubbelt så välstående som Norge och som har 400 Katrine Mon Torleifsson, du er postdoktor ved Sosial- antropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. De 25 setene i landets parlament, Landtagen, altså, skulle altså skiftes ut. Hva ble utfallet?
13: Det utfallet ble at det høyrepopulistiske partiet, de uavhengige, fikk fem seter. Altså det fikk en økning fra 13 til 18,5 prosent, mens da de mer nasjonalkonservative de ble sittende. Men den store framgangen var jo for dette høyrepopulistiske partiet. Så kan man spørre seg, sant, det er et styrtrikt land, de har ikke noe særlig invandring og det er ikke medlem av EU. Og dette er de tre temaene som alle høyrepopulistiske partier i Europa har mobilisert rundt. Så det er jo det store spørsmålet, hva er det de har mobilisert rundt dette partiet, det uavhengige?
0: Og hva svarer en social ved ja. Sosialantropologisk Institut da?
13: Det er kultur og identitet, rett og slett. Mm. Og det er også frykten for globaliserte kriser i Europa, og særlig frykten i krisen som er i, i Tyskland. Så det har gått i valg på å protestere mot Angela Merkels liberala asyl- og innvandringspolitikk.
0: Nøttopp. Mm. Uh, det stemte per brev i, i, i liten, sånn det kan vi mm. uh, ta med oss her. Um, hva, hva slags parti er dette partiet som altså da gikk mest fram de uavhengige?
13: Ja, altså det er klassisk høyrepopulistisk parti. De er imot elitene som de anser som korrupte, og de vil snakke litt mer fra leveren. vi har en litt mer uformel stil. Og de er også, det er som sagt, da, mot immigrasjon. De vil bevare den kulturelle identiteten i landet, og spesielt de romersk-katolske verdiene. Da.
0: Selv om det ikke er noe særlig innvandring til Vistensjøen.
13: Ja, og det viser jo bare at det kan være mer frykten for at det skal bli mer invandring kan være i sig selv nok til å, å mobilisere rundt dette ganske marginale Ett
0: Et intressant case...
13: Absolutt, for det viser at det er ikke kun økonomi eller migrasjon man mobiliserer rundt. Det er også rundt beskyttelse av det man opplever som kulturell identitet. Og i litteraturen i statsvitenskap så er det en stor debatt om er det økonomi eller er det kultur og migrasjon. Og jeg synes at det er viktig å underskje at det kan være begge deler. Man må gå fra land til land og fra, fra by til by. Men som sakstudie er jo Lichtenstein ganske interessant i forhold til at det viser at det kan være kun da om identitet og kulturell identitet.
0: Og bare for å forklare altså nøyaktig hvor atypisk det i en sånn sammenheng er Lichtenstein, altså Lichtenstein er sammen med oss i efter. Et EFTA-land og har altså verdens høyeste BNP, altså bruttet nasjonalprodukt per innbygger. Gjennomsnittslønnen der er over 10 000, nesten 10 000 kroner høyere enn i Norge. Arbeidsledigheten på 2-3 prosent, altså 400 personer. Hvis vi skal sette dette i en større europeisk sammenheng, da, altså snart er det presidentvalg i Frankrike hvor Nasjonalfront ligger an til å gjøre det bra
13: ja, de spiller jo på de samme temaene på å stoppe immigrasjon, og spesielt fra muslimske majoritetsland, og ikke minst på å beskytte nasjonalidentitet. Men i Frankrike spiller de nok også mer på um, altså de fattige arbeideklassestrøk, og de prøver å appellere til de også, slik som Trump gjorde og Nigel Farage gjorde i henholdsvis USA og Storbritannia under valgkampen der. Så der har nok økonomien en større rolle, samtidig som det er migration som er det tema de mobiliserer mest rundt.
0: Spiller religion en rolle i det franske valget?
13: Ja, i høyeste grad. Du ser at alle disse partilederne nå snakker om behovet for å beskytte kristen vestlig sivilisasjon, så de rammer jo dette inn i en veldig sånn religiøs, bruker mye religiøs retorikk, rett og slett.
0: Og så er det også valg i Nederland og Tyskland etter hvert.
13: Det er det også, og i Nederland er jo heller ikke rammet av noen særlig økonomiske problemer, men der mobiliserer Gert Wilders veldig rundt dette med å beskytte mot den animlige trusselen fra da, islam.
0: Um, hvis dette er et token eller hvis dette, hvis Lichtenstein da, innebærer at man må se på, se på teorien annerledes. Hva, hva, hva kan man dra ut av
13: Man kan dra ut av at man må også se på fryktelementet og den subjektive følelsen av, av å være i nedgangstider. For i Lichtenstein, selv om det er et veldig rikt land, så er det jo naboland med Tyskland og, og Østerrike blant annet, hvor det har også vært mer nedgang, og det har også vært store utfordringer med den pågående flyktingkrisen. Så sånn det man kan dra ut av det er at kriser et sted, et annet sted, kan få lokale konsekvenser i politikken. Mm. Uh,
0: så er ikke Lichtenstein et uh, väldigt progressivt land, kan man kanskje våge, våge, våge å si. De kvinner fikk stemmerett i 1984, faktisk. Hvordan vil du, hvordan vil du betegne styresettet i Lichtenstein?
13: Det er veldig spesielt, fordi er, makten er jo fordelt mellom parlamentet og kongen. Så det er jo 25 steter i parlamentet, mens kongen har egentlig veldig mye makt. Og prinsen er jo også en av de største privateidebankene i Europa. Så det er stor oppslutning rundt kongehuset, og veldig få som er imot dets videre eksistens.
0: Ja, men det skal også føles til at det var ett annet parti som gjorde det bra her. Ja. Og det var ett sentrum som faktisk var et republikansk parti.
13: Det var det, og de, fikk så, de gikk noe frem, men ikke så stor oppslutning.
0: Der lærte vi litt om ja. Lichtenstein, dere. Og det var det siste vi gjorde i denne Dagsnytt-18-sendingen. Takk skal du ha, Katrine Mo torlausson Ansvarlig for denne sendingen var Jara-Andre Mikkelsen. Teknisk ansvarlig var Erik Sandbrotten, og jeg heter Fredrik Solvang. På gjensyn og gjenhør i morgen.